0: Muy buenas noches. Eh, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ya se están conectando. Agradecemos al Señor por un día más de esta oportunidad de acercarnos a, eh, a usted, a su hogar, a través de Facebook Live. Y tenemos una vez más nuestro programa eh, que dirige, se dirige hacia la mujer y el tema de durante toda esta semana, la semana pasada, ha sido asignación y propósito. Y el día de hoy queremos terminar con eh, un tiempo especial, una palabra que va a venir para, especialmente enfocado para nuestros jóvenes. Si usted no tiene la oportunidad de verlo en este momento y quizás no se ha podido conectar, eh, a esta hora que estamos en vivo puede eh, estar viendo también la reproducción que vamos a estar dando en nuestra eh, página de Red de Mujeres Shaddai y también una vez más aquí a través de Casa Mies Shadai Ecuador o nos puede visitar también en nuestra página o nuestro canal en Facebook. Estamos en Casa Shadai TV. Y estamos saliendo también eh, directamente en vivo, así que si usted no tiene la oportunidad de conectarse a esta hora, lo puede volver a hacer. O si gusta compartir esta este mensaje, este tiempo de enseñanza a, a alguien en especial, pues lo puede hacer también uh, invitándoles a que vean la programación a través de YouTube o a través también de la repetición de Facebook. Y, bueno, queremos agradecerle ya a nuestras hermanas que ya se están conectando, mi hermana Silvia Patricia Basurto, bendiciones, gracias por estarnos viendo, eh, Marlene Ordóñez, que también nos está ya viendo a esta hora, eh, mi hermana Sonia Rivadeneira, gracias, mija, gracias por eh, conectarse, la extrañamos, ya no la habíamos visto aquí, pero qué bueno que ya están con nosotros y, bueno, esperamos al resto del equipo que se está conectando y eh, si usted tiene la posibilidad de compartir este mensaje uh, en este momento, ponerlo también en su página, compártalo. Eh, creo que habrán personas jóvenes, señoritas que pueden también eh, ser bendecidas a través de este tiempo y de este mensaje para la edificación de sus vidas, la motivación también. Y bueno, más que nada darse cuenta de que Dios es bueno todo el tiempo y no importa la situación que estamos viviendo, Dios está con nosotros y si Dios te ha prometido que tus hijos eh, estarán también junto contigo en el Señor y quizás no has visto eso, no pierdas la esperanza. Recuerda que el Señor tiene eh, guardados los días de tu familia, los días de tus hijos y en su momento y en el tiempo de Dios, Él hará lo que tiene que hacer. Él va a cumplir su uh, propósito y su promesa con nosotros, Así que gracias, bienvenida mi hermana Mati, qué bueno que ya estás conectada, eh, saludos allá a tu familia también, esperamos que este mensaje pueda ser de bendición también para tu vida y que los jóvenes que conoces también puedan escuchar este mensaje. Te pedimos que por favor lo compartas también, ¿verdad? Y yo sé que hay más ahí conectadas que no se han identificado. Mi hermana Martita Hacho también ya está conectada con nosotros. Y tenemos otras personas que están todavía viendo eh, así que les saludamos, les enviamos un abrazo virtual <ríe> y deseamos que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Este día tenemos, como le digo, algo especial. Eh, les compartía de que era una sorpresa, ¿verdad? Pero la anunciamos esta semana y yo me siento muy privilegiada de poder eh, tener a Mish, Melissa Escobar. Ay, perdón, es que como, como típica mamá, uno pasa por todos los hijos antes de decir el nombre de los hijos, ¿verdad? Ayer también decía yo, eh, me equivocaba otra vez con Melissa, a veces Mike Michelle y Mike Melissa, y bueno, mis tres hijos se me ocurrió ponerles el nombre con el mismo. El mismo eh, nombre, así que es muy parecido, siempre me equivoco. Pero bueno, agradecemos al Señor este tiempo y qué bendición poder estar aquí en este lugar eh, a través de las redes sociales entrando a su hogar con un mensaje de la palabra. Eh, quiero darle oportunidad a Melissa de que nos dé un, un pequeño saludo y luego vamos a ver quiénes más se han conectado para poder dar inicio. Así que, Melissa.
1: Uh, ok. Me siento un poco nerviosa, pero hola. ¿Cómo están todos? Um, no sé si algunos de ustedes no me conozcan, pero soy la hija del pastor uh, Joel y la pastora jaime Mi nombre Melissa es Escobar. Um, ahorita estoy viviendo en los Estados Unidos, aquí nomás sola. Pero aquí ando, eh, ya, yeah,
0: ando bien. <risa> ahí bueno, agradecidas al Señor, ¿verdad? Porque la tiene con, con él, el Señor, y guardando su vida. Y durante todo este tiempo de pandemia, justamente nos tocó viajar junto con mi hijo Michael. Como muchos lo saben, así que viajamos para acá a Ecuador. Y ella se quedó solita, que, adaptándose a estar sola. Y pues, aunque han habido altas y bajas y situaciones un poco emocionalmente difíciles, pero ha estado, gracias a Dios, en un hogar con una familia que también conoce al Señor, que también son miembros de la congregación donde ella asiste y han estado también ahí siempre pendientes de sus necesidades emocionales y, y bueno, eh, compartiendo también junto con ella y eso ha sido bueno porque no la dejamos totalmente sola, ¿verdad? Aunque sabemos que igual el Señor está con ella y la guarda. Así que ha sido un, un momento un poco difícil, duro y uh, como decía, creo que muchas personas lo pasaron ahora durante esta pandemia. Eh, muchos muchos uh, problemas emocionales de estar encerrado, de estar solo y todos lo han pasado. Y pues ella fue una de esas personas, ¿verdad? Pero superándolo porque Dios está en su vida gracias al Señor. Y bueno, eh, vamos a empezar. Eh, quiero terminar de saludar a las que ya se conectaron aquí. Tenemos una vez más a. Ah, manda un saludo a mi hermana Matita Hacho, eh, Melissa. Eh, dice: Saludos y bendiciones a Meli. Tutu, dice. <ríe> Meli Tutu. Y bueno, eh, hermana Sonia, eh, un gusto de conocerte y escuchar a Melissa también. Gracias a Dios. Y aquí dice a uh, mi hermana. Ay, se me borra, no sé por qué se. Ta, Yendo la señal, pero ahí teníamos, me pareció haber visto a mi hermana Isabelita, eh, pero no sé qué pasó, parece que está, está mala señal. Bueno, tenemos algunas personas que ya están conectadas y no queremos dejar de... Ah, mi hermana Rebeca, Alvarado, Meli, te extrañamos, dice. <ríe> Así que un mensaje también para ti. Y vamos a empezar con un tiempo. Oh, aquí está mi hermana Isabelita también. Ah, hola, Meli, qué gusto. Eh, Yole, saludos, Meli. Y bueno, si tienes ahí la página, vas a ver que están eh, mandándote saludos. Y vas a poder ahí darles el mensaje. También, eh, sí, sí, ya lo leí, eso sí lo leí. Ya estamos. A, aquí al día, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con un momento de oración. Eh, no vamos a tomar mucho tiempo porque queremos escuchar eh, la palabra que ella nos va a compartir en esta tarde y ser bendecidas a través de eso así que padre te damos gracias señor por este tiempo maravilloso que tú nos das gracias por la vida de cada una de mis hermanas que se están conectando diariamente señor por aquellas que durante toda esta semana nos han estado trayendo una palabra de edificación de fortaleza de conocimiento señor gracias padre oramos por cada una de mis hermanas sus hogares sus familias sus hijos señor Padre, entendemos la, la importancia de poder ministrar tu palabra, Señor, eh, a nuestros hijos. Pero sobre todo, Señor, eh, sabemos lo difícil que es también cuando los hijos tienen que pasar sus propias tribulaciones, sus propias situaciones, Señor, sus propias experiencias. Pero a través de todo ello, Señor, tú nos has dado una palabra y una promesa, Señor, que si nosotros te seguimos, si nosotros te buscamos de todo corazón, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y nos hemos aferrado a esa palabra, Señor. La hemos tomado como parte de, nuestra, de nuestras promesas, Señor, y nuestra herencia. Y oramos, Señor, de que tú hagas, Señor, tu voluntad en la vida de cada familia, Señor. Si hay personas, si hay hijos que se han apartado, que no te han conocido, pero, Señor, sus madres siguen y sus padres siguen orando y buscándote. Padre, para que tú les alcances, Señor, te pedimos que tú lo hagas en tu tiempo, Señor, y que esas vidas puedan ser un testimonio vivo de lo que tú haces, Señor. Nuestra confianza jamás menguará. Siempre, Señor, creeremos, aunque pareciera que no van a pasar las cosas y aunque Tardare la promesa pero creemos que vendrá por eso señor te agradecemos por tu misericordia tu amor tu bondad tu paciencia y señor te pedimos que tú nos honres esta noche señor a través de esta palabra señor nos bendigas que nos traigas una palabra de aliento de fortaleza de ánimo señor te damos a ti la honra y la, la gloria y agradecemos por la vida de melisa señor que hoy tenemos la oportunidad de escuchar con un testimonio. Señor, que aunque es difícil para nosotros como padres a veces escuchar, pero Señor, agradecidos porque tu misericordia la ha alcanzado. Gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que eh, damos gracias al Señor por esto. Y si usted... Tiene hijos, tiene sobrinos, familia y que le gustaría que ellos escuchen este testimonio, eh, pues hágalo, comparta que yo creo que se da mucha bendición. Tenemos a nuestra hermana María Escobar, que también está ya conectada. Y qué bueno que ya está con nosotros. También está nuestra hermana, oh, tía Delia. Mi tía Delia ya también está aquí conectada, escuchando el mensaje. Hola, Melicita, Dios te bendiga, nena. Abracitos. También tenemos a hermana Ángela Montalvo. Wow, mi hermana Ángela, gracias. Ella es la mamá de Angie Angie, como algunos de ustedes la conocen, uh, me da gusto ver, Meli, verte, bendiciones, estás bien bonita, dice. <ríe> y mi hermana Angela, por cierto, con Angie conocieron a Melissa desde que era una bebé. Y Angie siempre llegaba a la casa a, a ayudarme a cuidar a Melissa, así que ella eh, es como otra más de sus hermanas, ¿verdad? Que también iba muy seguido a mi casa y, y pues nos ayudó muchísimo un tiempo, así que agradecemos eso, mi hermana Ángela por, por cuidar de su hija también y ahora también abuelita, ¿verdad? Con su nietecito hermoso que tiene también. Mi pastora Rosa de Rosas que también, hola bendiciones, dice mi pastora. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Mano Francisco Hacho, Tahualpa saludos Meli, bendiciones y abrazo fuerte de toda nuestra familia. Y tenemos a mi hermana Cari Villanueva, que también ahí presentándole una flor a mi hija amada. Y Marlon Bisñay, mi hermano Marlon, gracias por conectarse, por estarnos viendo. Mi hermana Ariana Florisol, Karina dice: Qué gusto verla, a Meli. Gracias a cada uno de ustedes por esos eh, deseos. Y hoy quiero darle el tiempo a Melissa Escobar para que comparta con nosotros un tiempo, una palabra un mensaje que sé que Dios ha puesto en su corazón. Así que Melissa, adelante.
1: Bueno, gracias por acordarte de mi nombre. Uh, <ríe> um, no, pero sí, gracias. No, it's okay. um, pero nomás por estar aquí, creo que me siento un poco nerviosa porque, um, no sé, uh, creo que por bastante, o sea, mucha de la gente de la iglesia ahorita conocen quién es hoy, um, pero estar apartado de ellos creo que no, no he podido ver esa parte de mi vida en donde um, por un momento sí me aparté de Dios y creo que fue una de las partes más difíciles de mi vida um, y es algo que reconozco ahorita y no, pues en el momento no lo reconocía. Pensaba que todo estaba bien, pensaba que um, pues estaba feliz en el momento, pero obviamente no. Um, pero creo que quiero empezar desde que obviamente que era chiquita um, creo que una de las cosas que lo primero que me acuerdo de es mudarme para ecuador eh, es uno de, de las primeras memorias que tengo es de mudarme para allá um, y verdad A ver cómo es que mi mamá y papá se, se les hacía difícil poder um, verdad How do you say share? compartir. A compartir, sorry. Um, a compartir la palabra y todo, porque pues la gente bien cerrada un poquito. Um, pero nomás ver eso, creo que, ¿verdad? Crecer en, en, en un hogar cristiano. Mucha gente tiene como que la idea de que yo también estoy al nivel de eso, pero um, creciendo desde que tenía que los cinco años hasta que me mudé para acá entre los quince. Um, pues nomás vivía en, en un mundo donde decía, oh no, yo soy cristiana, yo soy de Dios, yo soy cristiana, yo um, siempre escucho a mi papá que predica, siempre escucho esto, siempre escucho lo otro yo sé que tengo que hacer, pero creo que nunca realmente me puse uh, en, en como que <ríe> nunca, nunca quise realmente conocer a Dios, conocerlo a Él tal y como es um, simplemente como que decía, ah bueno, como mis papás son pastores yo estoy bien, uh, y creo que esa es la idea que tiene mucha gente, especialmente a mi edad, y también mucha gente que crece en familias así, obviamente que no son todos, pero mucha gente sí crece en ese ambiente de que, oh, no, yo yo como soy hija de pastor o hijo de pastor, um, yo ya sé todo lo que tengo que saber, y, y yo estoy bien, y uh, en, en una manera quiero, pues, verdad, agradecer de que nunca, nunca me pusieron en... <ríe> en un puesto así de liderazgo, porque creo que no hubiera sido bueno para mí en el momento, uh, uno porque pues era tan joven y pues no sabía qué estaba haciendo um, viendo cómo Michelle crecía y cómo ella tenía esa fe uh, en Dios cuando era chiquita. Um, siempre la admiraba y siempre decía, "Wow, yo qu quiero ser así", pero nunca entendía cómo llegar a ese a ese punto, nunca entendía cómo cómo saltar y Llegar a ese, a ese, I don't know, como que cómo, cómo es que podía ser como ella y creo que simplemente yo nomás pensaba era de que tengo que ser así, tengo que ser allá, pero nunca puse mi fe en Dios y nunca puse la palabra y nunca quise entender uh, más o nunca, la verdad, nunca quise entender así verdad, verdaderamente que era ser cristiano o ser cristiana. Um, y cuando nos mudamos para acá, yo sé que con mi mamá fue un poco difícil porque no teníamos iglesia aquí en Colorado. No teníamos una casa, no teníamos dónde decir que aquí es donde voy a crecer mi fe, aquí es donde voy a, um, voy a conocer más de Dios. Obviamente que mi mamá y yo fuimos de iglesia en iglesia y, y estuvimos... Yendo a diferentes lugares a buscar dónde y dónde y qué íbamos a hacer. Um, pero como que comencé a, a perder un poco de esperanza de que iba a buscar mi casa. Comencé a perder como que mi fe en Dios. Y no creo que mi creencia, pero simplemente comencé a, per a perderme yo misma. Um, después de que terminé la high school o la uni, o oh, perdón, <ríe> cuando terminé el colegio. Eh, me metí a, a una escuela de cosmo, cosmetología y ahí fue cuando comencé a conocer gente que pues no eran cristianos, así, pero de verdad. Y creo que eso fue como que en el principio donde comencé a, a, a ver cosas diferentes y a buscar cosas diferentes que me podían llenar, algo en el corazón que sentía vacío. Um, en, en ese momento creo que tenía como mis 19, casi 20 años. Y también fue en la edad donde uh, conseguí mi primer trabajo. Comencé a trabajar en el Forever 21, que hay una aquí, aquí bastantes. Y aquí me puse a trabajar y conocí unas chicas que, pues, en el momento pensé que eran como que... Pensé que eran buena gente, pero me di cuenta de que a ellas como les encantaba ir a fiestas, a tomar, um, a fumar, a hacer todas esas cosas. Y, y pues yo no entendía eso porque nunca viví en esa vida. Um, poco a poco pues me comencé a, a meter en eso y, y simplemente era porque estaba triste en, así por dentro. Me sentía vacía, me sentía como que tenía que hacer algo, no, no sentía felicidad de ninguna manera, eh, me sentía como que tenía algo que hacer, pero no, no tenía dónde llenar eso. Y creo que en el momento se sentía bien, se sentía como que, wow, estoy teniendo mucha diversión, o sea, aquí estoy, o se está, o sea, estoy conociendo gente nueva, pero siempre que hacía eso y todos los días que... que me sentía más y más lejos de Dios. Eso, eso, así me sentía, pues no, me sentía como que no, no tenía una vida, me sentía tan triste, me sentía como que, um, como que algo me faltaba. Uh, me acuerdo que en el 2017, sí me acuerdo bastante, fue en octubre de 31, o sea, fue en Halloween, en, en 2017 que me fui a una fiesta con una de las muchachas con que antes andaba y um, pues tomé bastante y um, creo que cuando llegué a la casa me sentía como que, no sé me sentía decepcionada a mí misma um, y me sentía como que decepcioné a Dios y como que decepcioné a mis papás porque seguía viviendo yo con ellos y siempre pensé como que, ay, es que ellos no saben. Ellos no saben qué es lo que estoy haciendo. O sea, en un día estoy haciendo esto, estoy yendo a fiestas, estoy haciendo esto. Pero los días viernes y los días domingos estoy yendo a la iglesia. Así que ellos no saben. O sea, tenía como que una doble personalidad. Y todos los días yo sabía que estaba como que decepcionando a Dios. Y me sentía yo como que... Des ¿Cómo se dice? Um, siempre tenía depresión. <risa> Como que todos los días me sentía bien triste. Y, y no sé, no sabía cómo cambiar eso. Um, me acuerdo cuando después de esa fiesta llegué a la casa y um, fui a mi cama y me puse a llorar. O sea, no, no creo que había llorado de esa manera en mucho tiempo. <risa> oh. Um, pero me acuerdo que, que me senté en la cama y dije, wow, Dios, ¿qué, qué es lo que estaba haciendo? Um, nunca pensé que... Um, o sea, nunca pensé que mi vida me iba, a llegar, me iba a llevar así fondo, que me iba yo a tirar como que en un hueco sin, sin fin. Siempre estaba oscuro, siempre me sentía como que no tenía esperanza para nada. Y no entendía por qué, por qué mi vida me había llegado a ese punto, porque dije, me puse a pensar como que, wow, o sea, estoy viviendo una vida así. Mis papás me criaron totalmente diferente. ¿Y cómo es, que, cómo es que llegué a este punto? Y me acuerdo que después de ese día, yo dije, no, Dios, yo quiero cambiar mi vida. Ya no quiero esto. Ya no quiero estar con las amigas con las que estaba. Ya, ya terminé, ya me cansé. Me acuerdo cuando, cuando dejé todo eso, hablé con, con las muchachas, con, con las que eran amigas, y les dije, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ir a fiestas, ya no quiero tomar, ya no quiero, ya no quiero fumar, ya no quiero hacer nada de eso. Y me acuerdo cuando ellas me dijeron, oh, entonces, si, si así va a ser tu vida, entonces no queremos ser tu amiga. Y pues eso me dolió, pero como que era raro porque cuando me fui de la casa de esa chica se me sentí como que triste, pero a la misma vez sentía como que tenía un como que un peso se me había levantado, como que bajé 30, 30 libras y, y me sentí tan, tan bien me sentí como que wow, mi vida va a cambiar ahora y ahí fue cuando comencé a cambiar todo que fue cuando me metí a la universidad, apliqué y me aceptaron y, y fue mi primer semestre y, y me acuerdo cuando estaba como que um, un poco nerviosa porque no me gustan lugares nuevos y no sabía qué, qué hacer y um, oh my gosh um, me acuerdo un día que huh? pánico ese yeah. mi pánico se nico Uh, um, y no sabía qué hacer, y me acuerdo cuando, uh, me acuerdo una vez que, que estuve estuve orando a Dios y dije Dios, si quiero cambiar mi vida tengo que buscar un grupo cristiano, tengo que meterme en un grupo cristiano, tengo que buscar gente cristiana que no simplemente se digan que soy cristiano, pero que realmente viven esa vida que realmente quieran vivir esa vida de cristiano, que realmente te amen y que Verdad que él, que el, el, no sé, como que, que eso es lo que quieren. Y, y me acuerdo que por do, dos semanas esperé, o sea, todos los días iba a la, a la escuela, me sentía sola porque no tenía amigas ni amigos. Y me acuerdo cuando um, estuve, así estuve caminando nomás, así en la universidad, y hubo como que una mesa ahí afuera, y había dos chicas y me dijeron, Hola, este, ay, que no te queremos molestar mucho tiempo, pero nomás queríamos saber si te, te interesaría estar en un grupo cristiano. Y así, como que, así paré enfrente de ellas y me quedé como que, ¿qué dijiste? Y me dijeron, no, sí queremos saber si te gustaría estar en un grupo cristiano. Y yo dije, oh, obviamente que sí. Así que, como que, obvio, o sea, no, no entienden. Y. Y me dijeron, oh, ok, aquí pon tu nombre y todo eso. Y me acuerdo que el día siguiente me mandaron un mensaje y me dijeron, oh, hola, verdad, me llamo tal y tal y vimos que te va a interesar. Y, y me acuerdo cuando, cuando conocí a esas chicas, o oh, no, conocí a una primera, conocí a una de ellas y nomás era para hablar so sobre mi vida y que pues les hablara qué, cuál era... Um, como que mi relación con Dios y si había yo conocido de Dios antes de que conociera, la conociera ella y le dije que sí. Entonces le conté así como que mi testimonio de que crecí en una familia cristiana y todo eso y que soy hija de pastor. Um, pero me da risa porque cuando yo le dije eso a ella, en mi mente pensé, oh, por decirle que soy hija de pastor, a decir que le va a impresionar bastante. Porque, o sea, soy hija de pastor. Porque en Ecuador eso era, ¿verdad? La gran cosa para mí en, en todas las iglesias allá de que yo soy hija de pastor. Y, y eso es un, un orgullo que, pues, no creo que era bueno. Um, pero tenía ese orgullo de que soy hija de pastor, ¿verdad? O sea, yo crecí en, en una iglesia cristiana. Crecí con gente cristiana. O sea, yo soy mejor que todas. Y así pensé... Pero cuando me acuerdo con ellas, me dijeron, bueno, ella me dijo, uh, bueno, quiero saber si te interesaría estudiar la Biblia. Y yo como que, ah, ok, está bien, vamos a estudiar, whatever. Como que, no, yo ya sé todo, ¿verdad? Yo ya sé sobre la, la Biblia. Pero me acuerdo ese primer día que nos, nos encontramos con, era yo y como que tres otras chicas y nos encontramos en, en, como en la cafetería ahí de la universidad, y, y comenzamos a hablar sobre la Biblia, y me mostraron un montón de versículos y todo esto, y, y, y me sentí como que me, me pegaron, <risa> como que me sentí como que, como que, wow, yo realmente no sé nada, yo no sé absolutamente nada, o sea, ese orgullo que tenía yo de que soy hija del pastor, no significa nada en, el ojo, en los ojos de estas mujeres. Y ahí fue cuando entendí qué significa ser una mujer de Dios, pero de verdad. Y eso como que me impresionó, pero así ah, me impresionó bastante ver mujeres entre las edades de 18 a 21 ser tan involucradas en eso, pero no, no de manera así como que, como que, ah, sí, yo soy cristiana. No, pero como que yo soy cristiana y te voy a hablar sobre la palabra de Dios. O sea, eso me impresionó y dije, no, yo quiero conocerlas más a ellas y obviamente quiero que me ayuden a entender más. Y um, lo bueno es de que comencé a subir la Biblia con ellas como con unos tres o cuatro meses más y um, en abril del 2018 fue cuando hice la decisión, ¿verdad?, de, de bautizarme. Um, y para mí ese momento fue como que, como que darme ese compromiso con Dios y decirle a Dios, como que esta vez no te voy a dejar. Esta vez realmente voy a seguirte tal y como me dices que tengo que seguirte y voy a intentar todo lo posible para hacer eso. Y ya, yeah, me
0: bauticé ese día y um, aquí estoy. <ríe> Gloria a Dios, gloria a Dios. Um, Querías compartir un mensaje quizás para jovencitas o jóvenes que, que de pronto piensan que ellos no necesitan de Dios. ¿O qué dice la palabra? ¿Qué, qué, qué fue lo que más te ha impactado de pronto desde que tomaste esa decisión? Eh, sé, sé que tu vida cambió totalmente porque nosotros mismos lo pudimos ver. Um, sigue siendo mi hija, y, y, y en ese parate de tu carácter y de todo, es, es la Melissa que conocíamos, pero es como en como versión mejorada. <ríe> y todos esos temores, miedos, depresiones, tristezas que antes era difícil ayudarte a, a sobrepasar, todas esas cosas cambiaron porque de repente fue como que de un día para otro ya no necesitaste uh, pedirnos un consejo, sino que ya había algo que estaba sucediendo internamente en ti, que, que se vio la diferencia, se vio que había un cambio y que tu dependencia ya no era en nosotros ni en las cosas de afuera, sino que hoy se convirtieron en algo uh, diferente y que alguien estaba mucho más poderoso, estaba dentro de ti haciendo esos cambios. Así que si puedes compartirnos un poquito de eso. Um,
1: ya, yeah, um, creo que muchas veces como, creo que, ¿verdad? Es otra vez eso de, de ser hija del pastor. Um, creo que yo pensaba que tenía que ser de una manera. Um, creo que muchas veces como... ¿verdad? en Latinoamérica tenemos ¿verdad? esos no sé, no sé cómo explicarlo pero creo que basa, es bastante en, eh, en Latinoamérica donde es hija el pastor hija el pastor donde uno piensa de que ah esas personas tienen que ser igual que sus papás um, y por mucho tiempo yo también pensaba lo mismo pero uh, creo que yo realmente dependía de que mis papás tengan esa fe de Dios como que en mi parte Uh, yo pensaba de que con tal de que ellos ¿verdad? crean en mi parte, yo estoy bien, yo estoy a salvo, yo no tengo que hacer nada más que estar aquí nomás parada y, y decir, soy el pastor. Uh, y, y muchas veces, ¿verdad? yo tenía ese miedo de que eso es lo único que voy a hacer. Uh, pero yo, yo realmente creo que es necesario de que mucha gente pase por lo que tiene que pasar y porque la gente pues yo no creo que es simplemente coincidencia y, o sea yo creo que, que viene de parte de Dios yo creo que eso viene como que de un plan de que él tiene para que uno comienza a creer en sí mismo, bueno no en sí mismo, que crea en él pero o sea que yo que yo misma lo haga eh, no, que no lo haga como que porque mi mamá o mi papá me dice que lo haga um... <risa>
0: Sí, es que es, conocer a Dios es, es algo personal y a veces creo que caemos en ese conflicto de, de pensar que, que porque mis papás son cristianos o, o pastores en este caso... Eh, eso, esa bendición tiene que caer en mí. Yo creo que uno se acostumbra a vivir en, en y hablo por los hijos, ¿verdad? Se acostumbran a vivir en, en um, recibiendo de la bendición que Dios le da a sus padres, a su familia. Y a veces no se percatan de que esto es personal, que es un trato, es personal de Dios para con, para con el, la persona o para con los jóvenes. Y, y no se dan cuenta de eso hasta después, ¿verdad? Cuando ya salen de la casa, están en otro lugar y se dan cuenta que realmente la bendición vino por medio de los padres, pero eh, debe haber un trato personal, debe haber algún trato de Dios para con cada uno. Y esa es la parte que creo que a veces se confunden los hijos y, y viven de la bendición, pero de, de una bendición que, que no, no, no es de ellos necesariamente. Entonces creo que esa fue una de las despertar, ¿verdad? A la realidad. Eh, yeah. que, es, que es estar realmente en el mundo? Sí.
1: Yeah. Um, yo creo que a veces también les pasa, es, es diferentes tiempos para diferentes personas, porque para mí, aunque no sea como que tanto tiempo, o sea, tengo apenas que mis 24, voy a cumplir mis 25 este año y um, aunque todavía sigo joven, creo que esos dos años que, que estuve separada de Dios realmente me impactaron en una manera de ver a Dios, a, al mundo, en, en cómo realmente es, um, en, cómo, en, en qué es lo que está consumido el mundo y, y qué tan diferente mi vida es ahora y qué, verdad la, la felicidad y como que todo lo que siento ahora, o sea, me siento realmente feliz, como que es... Es real esta vez. Um, uh -huh. Que cuando yo, cuando estaba en el mundo, pues no me sentía de esa manera. Me sentía feliz, pero en el momento. Me sentía feliz, pero era solo para esa hora o para esa media hora que, que estaba haciendo lo que te, estaba haciendo. Y creo que mucha gente de verdad piensa de que, ah, bueno, pero whatever. Um, creo que lo que pasa es de que la gente sigue haciendo eso porque les gusta. Les gusta verdad haciendo cosas del mundo y, um, y como no quieren que eso termine se sigan haciendo eso para llenar esa felicidad por esa media hora y como que, oh, bueno, lo voy a seguir haciendo para que me, me den otra media hora y otra media hora y otra media hora um, pero creo que si eso tiene que pasar pues pasa y um, eso... A mí, más que sea, me ayudó bastante en, en realizar o oh, en, en darme cuenta de que, de que no, no necesito de, de esos momentos tan simples. Esos uh -huh. momentos que me hicieron sentir como que no no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Y, o sea, la felicidad que tengo ahorita, ahora, no. O sea, viene parte de Dios, pero también viene parte de de, de ver el mundo diferente.
0: ¿Cómo, cómo te sientes ahora ahora que, que todas estas cosas han cambiado eh, con respecto a la palabra? ¿Cómo es que ha llegado a tu corazón? ¿Qué, qué, ¿Qué quisieras compartir con nosotros que te ha hablado la palabra a ti en lo personal? Porque eh, cambiamos, nos sentimos diferentes, pero ¿de qué manera sientes que has crecido? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo son tus pensamientos ahora que estás en el Señor eh, cuando vienen esos momentos? Porque obvio, a todos nos da un momento quizás de tristeza, de un momento a otro, pero ¿cómo puedes lidiar tú con eso ahora ahora que conoces al Señor? Porque me supongo que tu mente ha cambiado, tu mentalidad, sí. tu forma de pensar. Sí. Um, una de las cosas que, que
1: la iglesia en la que atiende ahorita, que tratan de hacer es de que, verdad, una vez que te bautizas o tal vez antes de eso, te tratan de, de hacerte como que acostumbrado a leer tu Biblia todos los días. Y pues yo me acuerdo que, que de chiquita pues eso no lo hacía. Eso era como que era opcional o eso lo hacía cuando era... Eh, abuelita, como que cuando ya me ponga más viejita ahí es cuando leo la Biblia pero creo que con la iglesia con la que ahorita estoy eso hace mucho de que pues tienes que leer tu Biblia, eso te va a llenar te va a llenar como que espiritualmente eso te va a ayudar en, en todo lo que tengas que hacer en tu vida que si te sientas ansiosa pues anda a leer tu Biblia, si te sientes así anda a leer tu Biblia ahí. Um, obviamente que en el primer año que, que fui después de que me bauticé um, se me hizo bien difícil leer la Biblia todos los días porque no era algo que me acostumbraba, no era algo que, que lo veía como que normal um, yo pues comencé creo que en el, en el Antiguo Testamento y, y pues iba como que del Antiguo al Nuevo Testamento así me metía Um, pero creo que me ayudó bastante en, en ver verdad las diferencias y, y cómo es que pues vivo ahora y, y todo eso y um.
0: <risa> uh, <yeah. risa> pero um, quizás eh, tal vez si nos contarás un poquito de cómo cómo ha sido ese proceso eh, sé que estás leyendo tu Biblia, yo, yo lo noté que, que era algo que hacías tus devocionales, estar siempre pendiente de la palabra que te ha ayudado a crecer. Uh -huh. y, y de pronto hay algo, algún texto que ha sido clave para ti en ayudarte a, a cambiar esos sí. pensamientos y a, a cambiar esos hábitos, eh, formar esos hábitos más bien de crecimiento de sí. la palabra. Sí.
1: Um, bueno, creo que eso es lo primero que pienso es cuando uh, cuando, me, cuando tengo esos días que, que ando como que con, con la depresión y todo eso, cuando ando ansiosa y, y me siento como que ¡ah, oh, wow! Lo que estoy haciendo no es suficiente. Um, obviamente que solo porque ahora realmente pues me estoy metiendo más en, en ser hija de Dios, creo que no, no es como que no viene con, con ¿Verdad? Um, um, yeah, well, no
0: vez? ¿Consecuencias, sabes? Sí,
1: bueno, no consecuencias, pero más como que. Troubles.
0: Con problemas, con. Yeah. Sí. <risa> uh, I'm Sí. Um,
1: yeah. uh, bueno, como que todavía tengo mis mi momentos en donde pienso, oh, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o sea, todo lo que me da la gana.
0: Um, ajá está bien pero
1: aquí en la casa I'm sorry um, pero sí no es como que como que no tengo esos días en donde eso me pasa verdad o sea obviamente sigo siendo humana y, y, y pecamos verdad como humanos pero creo que lo importante es de que vengamos y nos arrepentimos frente a Dios y pues verdad queremos cambiar y creo que eso es algo importante pero um, creo que mucho de lo que he estado leyendo bastante es en el Uh, en el salmo yeah. Yeah. en el salmo um, creo que dice salmo 34 18 19 um, esto siempre lo leo bastante cuando uh, me siento como que verdad lo que lo que estoy sintiendo no, no está bien y me siento como que no puedo llegar a, eso, a hacer lo mejor que puedo con dios y creo que lo que dice es, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y sabe a los del espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los, lo librará de todas ellas. Um, lo que me, me gusta mucho de ese versículo es como es esa parte que dice, ¿verdad? Los quebrantados y los abatidos. Y cuando nos sentimos en ese momento de, ¿verdad? estamos tan quebrados por dentro como que ajá, he hecho todo esto en mi vida, estoy tan mal, ¿verdad? Como que no, no hay ninguna posibilidad de que Dios me, me vuelva a tener ahora, ¿verdad? Como que he hecho esto, eh, como que como yo cuando me sentía que estaba yendo a fiestas y todo eso, me sentía como que, wow, ¿cómo es que Dios me puede aceptar ahora que he hecho todo esto? O sea, no, no hay ninguna manera de que me pueda aceptar y... Y creo que ahí es cuando estaba mal. O sea, creo que ahí es cuando yo sabía que, que cuando, ese momento cuando estaba yo en mi cama y me puse a llorar, así pero de verdad y le oré a Dios por la primera vez en casi dos años de mi vida. Ahí fue cuando Dios me dio su mano y me dijo, no, ahorita es el, el momento perfecto para para y abrazarte y tenerte ahí um, y también lo uso mucho cuando estoy ansiosa cuando tengo mis angustias y me siento como que el día no va a terminar bien y, y me gusta mucho porque yo sé que, que con todo eso simplemente se lo puedo dar a él y no me puedo no o sea qué más puedo yo pedir que alguien diga, que me diga no, yo voy a tomar tus angustias, yo voy a tomar tus problemas, yo voy a tomar tu corazón roto, o sea, dámelo a mí ¿verdad? para que tú te sientas mejor y qué sacrificio de parte de Dios
0: yeah. yo creo que una de las cosas que me gustaría a mí compartir es de que como mamás, como madres que somos, a veces nos angustiamos por los hijos o, o sabemos que ellos no están en el Señor y nos preocupamos tanto por ellos y quisiéramos que no salgan de casa, no queremos dejarlos solos, queremos controlarlos, a veces se, se convierte en una forma de control, querer a, a obligarlos a ir a la iglesia, obligarlos a leer la Biblia, obligarlos, obligarlos, todo, porque pensamos que, Siempre y cuando estén obligados, por lo menos no van a estar haciendo las cosas que yo no quiero que hagan. Y tenemos que entender que Dios tiene un proceso y, una, una, y un, un trato con cada uno de nosotros y con cada persona. Y aunque nos duele el que nuestros hijos pasen por experiencias difíciles, eh, tenemos que entender que todos tenemos que pasar nuestras propias pruebas, nuestras propias situaciones y experiencias porque es la única manera en la que Dios va a tratar con nosotros. Y a veces queremos vivir acaparando a nuestros hijos. Eh, melissa ya está en una edad donde ella puede, en, en algunas culturas, tiene que estar en casa, y hasta que no se case, no, va, no sale. No sale. Eh, en este caso, pues para nosotros, ah, al menos la forma en como yo soy, mi mentalidad como mamá eh, culturalmente, es que los hijos cumplen una mayoría de edad y tienen la libertad para salir de hogar, del hogar. Uh, lo que me queda, y, y como creo que se lo repetí muchas veces a melissa y a Maiko, yo no puedo obligarlos, no puedo forzarlos, y me decía una vez Melissa, recuerdo que me dijo, eh, mami, ¿tú confías en mí? Y le dije, no confío en ti, confío en lo que Dios a través de nosotros pudo hacer en ti. Y si tú ya no aprendiste de nosotros las lecciones y, y, y las cosas que se deben o no se deben hacer, entonces no puedo ser yo más porque ya estás grande, estás creciendo y yo no te puedo obligar a eso. Entonces le dije, recuerdo que se los he dicho a ellos, no, eh, no confío necesariamente en ti, sino confío en que Dios nos ha dirigido a enseñarte qué es lo mejor para tu vida. Y si encima de eso, ellos vivieron vidas y tuvieron experiencias en cosas que nosotros no estábamos de acuerdo en que tuvieran, porque igual lo hacían a escondidas, nunca, yo nunca supe nada de esto, y hasta que Melissa me lo contó. Eh, y, y aunque duele como padre, pero uno dice, Señor, el mejor padre que mis hijos o madre que mis hijos pueden tener eres tú. Así que dejarlo en las manos del Señor es lo más importante porque a veces nosotros queremos de, de alguna manera sentirnos como que somos los responsables de que mis hijos se, se, llegaron a Cristo. Yo soy la, la, yo me voy a ganar el galardón porque yo soy la que lo obligué a mi hijo, a mi hija que estuvieran en la iglesia. Y aunque yo sé que Dios trata con cada uno como debe de hacerlo pero también creo que esas experiencias que ellos tuvieron con Dios les enseñó a pelear, a luchar, y Dios trató con ellos, y ha tratado con ellos, y continúa tratando con ellos a través de todo. No sé si alguna de las hermanas tiene preguntas que le gustaría hacer a Melissa. Eh, algunos la conocieron de niña, eh, la vieron crecer como mi hermana María, mi hermana Marjorie, mi hermana Isabelita, que las dieron a una edad bastante pequeña, y hoy están en, eh, quizás viéndola y diciendo, wow, no sabía que todo eso eh, le pasó, ¿verdad? Melissa, por eso le decía del pánico escénico. Si sí, una de las cosas que ella siempre me decía es que ya jamás iba a ponerse en un púlpito, en una plataforma, hablar en público porque ella tenía pánico escénico. Y, y yo creo que Dios ha tratado aún en esas cosas. Ella me ha contado bastantes testimonios cómo Dios le ha revelado la palabra, cómo Dios le ha hablado. Y cuando yo le escucho hablar a ella ahora, yo digo, wow, cómo Dios no va a usar esto que está haciendo en la vida de ella para que lo comparta con otros. Y aunque bien es cierto que el ministerio no se hereda, pero a los hijos de Dios el Señor los usa como Él quiere. Y si Dios la va a usar un día en esto, sé que está preparada para, para hacerlo. Eh, dice. Qué le recomienda. A los hijos. A los padres. Perdón. Que tienen hijos. Que no entienden la vida nueva. Ah, y, y. Bueno. Esa es la pregunta de un padre de familia. ¿verdad? ¿Qué le recomiendan a los padres. Que tienen hijos. Que no entienden la vida nueva. Qué le puedes recomendar. A los padres. Que, que ellos. Ajá, ¿Qué le puedes recomendar a los padres. Que tienen hijos que no entienden la vida nueva.
1: creo que en mi caso, ¿verdad? No es como que, o sea, obviamente es diferente, pero para mí creo que siempre siempre me gustó ver cómo mis padres eran sin, como dijo mi mamá, sin esforzarme en hacer algo que no quería hacer. Um, especialmente en la iglesia en la que atiendo, siempre, siempre tenemos como que un dicho de que como que es la diferencia que otros quieren ver. Así que si ellos ven la vida que Dios te ha dado y ven cómo tú eres en ese momento, o sea, creo que para ellos se van a, a sentir como que, wow, yo también quiero eso. O sea, yo he visto que tan diferente mi papá me ha tratado desde que se volvió cristiano. He visto cómo ahora trata a, a mi mamá diferente ya ahora que es cristiano. Creo que eso siempre es algo como que tan impactante porque... La, como padre, creo que el ejemplo que uno le da a su hijo es, o sea, vale más que mil palabras, o sea, vale más que decirle a tu hijo como que, ahora que soy cristiano, ahora tú tienes que ser cristiano, anda ya, anda ya, y, y creo que, porque, bueno, como joven, verdad, no, a mí no me gusta que me digan qué hacer, <ríe> y, y creo que nomás ver a mis papás así, y pues especialmente a mi mamá, tenerla como ejemplo, y tener a mi hermana como ejemplo, y Tener hasta, hasta la gente de mi iglesia como ejemplo. Siempre pues, me dio esas ganas de, de ser igual y de cambiar mi vida también.
0: Amén, amén. Y yo creo que eso, diría yo lo mismo, lo mejor que podemos hacer como padres o rec la recomendación que yo le darí, daría a los padres que tienen hijos que no no quieren entender la vida nueva, es número uno, aprender a dejarlos dejarlos en las manos de Dios, dejar que sea el Señor el que trate con ellos, y simplemente amar, amar y respetar su espacio como hijos que son, eh, yo le compartí a alguien hace unos días, eh, es cierto que es bueno ser disciplinado, y disciplinar a sus hijos, y ten, controlar hasta donde uno puede, pero no puede uno ser controlador, y debe de uno aprender a hacer ese balance entre controlar y ser controlador, no con ser controlador en el, en el aspecto de querer dirigir hasta lo que piensan eh, a los hijos, porque a veces eh, nosotros no podemos conocer los pensamientos de nuestros hijos, y a veces pensamos que ya sabemos lo que nuestros hijos están pensando, y, y al hacer eso eh, estamos invadiendo esa parte de su privacidad y de su individualidad, y tenemos que dejar que sea el Señor, porque si realmente confiamos en que Dios va a hacer la obra, dejemos que Él haga la obra. Yo recuerdo cuando oraba por mi papá, de que él se convirtiera a Cristo, y por mi mamá también, y, y, y nunca nunca traté de sermonearlos, nunca traté de decirles, eso que están viviendo está mal, no hagan esto, eso es del diablo. Nada de eso, sino dejar, Señor, el más interesado en que mis padres sean salvos, eres tú. Y lo mismo, se lo dije al Señor a mis, de mis hijos, el más interesado en la salvación de mis hijos, no soy yo, ni es mi esposo, es el Señor. A él le interesa, así como le interesó mi vida, también le interesa la vida de mis hijos, y él es el mejor padre que podemos tener. Así que, Señor, toma tu control de la vida de ellos, lo que ellos hagan, así sea algo malo, tú vas a tener que tratar con ellos, porque... Yo no sé cómo, yo no, soy, yo no estoy apta para eso, yo no sé lo que hacen en ocultas eh, eh, cuando yo no estoy. Así que en lugar de hacer eso y tratar de controlar lo que no puedo controlar, dejar que Dios sea el que tome control de la vida de nuestros hijos y sobre todo la vivencia, ser un testimonio vivo porque como dice melissa las acciones valen más que mil palabras. Así que si ese es un consejo que podemos darle, amén. Y luego la otra pregunta es, ¿alguna vez eh, fuiste obligada, fuiste obligada a hacer, eh, de pronto a, a tener que hacer algo que tal vez tú no lo sentías hacer en Dios, digamos?
1: Um, o sea, <risa> um, creo que está un poco difícil esa pregunta para mí, porque no creo que como que mis papás nunca me dijeron, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Um, sí me acuerdo una vez cuando estuve chiquita y me quise meter en el grupo Alabanza y pues no me gustaba eh, ponerme enfrente de bastantes personas, creo que me sentí como que un poco obligada en, um, en hacer eso y pues no creo que fue como que mi tiempo en hacer algo así, um, pero creo que cuando era chiquita pues eso, de, de eso no, no mucho me acuerdo porque pues nomás tenía entre mis 5 a 15 años antes de que me mudara aquí a los Estados Unidos. Y pues cuando llegué aquí, no, no hubo un lugar donde podíamos ir a la iglesia ni nada, pero uh, una vez que realmente entendí la palabra, creo que ya no se siente como obligación. O sea, no se siente como que, ah, me obligaron a hacer esto. Um, en, en, mi, en mi iglesia tenemos como que gente que quiere ser mujeres y todo eso. Um, pero no es como que tú... Te voy a obligar a hacer eso ahora y, y ese es tu rol para, ¿verdad? El año, o no sé. Um, hacer mucho, ¿cómo se llama? Like volunteering, ¿cómo Voluntariado. Sí, mucho uh -huh. voluntariado. Eh, entonces, como que, especialmente ahorita, pues, me siento como que no tengo mucho que hacer y quiero hacer algo. Y, uh, pues, no sé. No, no, creo que nunca me sentí como que hacer algo con, en, para Dios, o como que una obligación, en esa manera, ¿Verdad? Obviamente hay que servir y todo eso, pero um, que estuve leyendo esa semana de que, estuve leyendo en, en Marcos o algo así, no me acordarme, en donde decía um, como que me <risa> decía como que ser primero, o o sea, ten cuidado de la gente que quiere ser primero, porque mm -hmm. esa gente va a ser último en el, en, cuando se viene en el reino de Dios, o algo así, hay
0: Um, eh, María Escobar pregunta eh, ¿Qué le dirías a los chicos que como tú han crecido en la iglesia y en pasado circunstancias que los han distraído de su asignación de lo, su propósito creo que el sentimiento de culpa los estanca eh, los hace sentir lejanos ¿Qué le dirías a un chicos que han crecido en la iglesia? Y que tal vez están pasando um, esas...
1: Ya, yeah. uh, creo que, creo que eso se, me pongo un poco triste por eso, ¿verdad? Un poco emocional porque, o sea, yo sé que tengo amigos o gente que, con las que crecí en la iglesia, que pues ya no están ahí. Um, creo que cada uno tiene, pues, un plan, cada uno tiene que, que pasar por esas cosas, um, Creo que para mí también fue mucho eso de sentirme como que tengo culpa, tengo, me siento como que no, no merezco, ¿verdad?, del el reino de Dios por lo que, ¿verdad? Por lo que hice. Um, pero muchas de las cosas de que tuve que aprender um, por leer la Biblia era de que a, en esos momentos es cuando Dios nos ama lo más que nos ha amado en toda la vida. Porque cuando estamos en, en ese momento de, de ser quebrados, de estar en uh -huh. el piso llorando y, y, pues, pidiéndole a Dios que, que nos perdone, yo creo que Dios realmente dice, wow, o sea, yo, yo soy tan importante en tu vida de que eso quieres, y um, <ríe> I don't know, <ríe> es que me pone triste, ¿verdad?, saber eso, uh -huh. um, I don't know.
0: ¿Qué dices? Yo creo que um, eh, con respecto a esa pregunta, ¿verdad? Eh, yeah. Chicos que han crecido, se han apartado por circunstancias que han sucedido. Creo que lo peor que podemos hacer es tratar de, de buscar culpables. Eh, nunca vamos a resolver eso si seguimos buscando culpables. Eh, más bien lo que tenemos que hacer es aprender a, a aceptar que estamos en otra etapa ahora que las cosas pueden cambiar. Um, a veces suceden cosas quizás dentro de nuestras congregaciones que nos, nos hacen sentir como que no vale la pena continuar, qué sé yo. Pero los que al final terminan perdiendo no son los que hicieron esas cosas, los que nos hicieron a nosotros tal vez desistir, sino somos nosotros. Eh, es como cuando a una persona... Eh, Quizás la abusan de ella estando en el mundo, ¿verdad? Y, y de repente um, esa persona va creciendo, va creciendo y, y nunca, nunca supera esas áreas de la vida. Um, el peor error que se comete es eh, tratar de guardar rencor por las cosas que pasaron, porque uno nunca va a superarlo. Nunca lo va a superar. Y esa persona que hizo esas cosas continúa y va a tener, a, a, a tener más poder sobre, sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender, número uno, a perdonar. Y, y si la situación, las circunstancias de donde estábamos ocurrieron de una manera que nos lastimaron, nos hirieron, nos hicieron desistir, pues en primer lugar saber que no lo estábamos haciendo para ellos, lo estábamos haciendo para Dios y aprenderá que Dios eh, es el, que, el galardonador de nosotros, de las obras que nosotros hacemos dentro de las congregaciones. Y quizás sí, eh, el enemigo va a utilizar personas, y yo digo el enemigo de nuestra alma, el enemigo más grande que tenemos es nuestra propia mente, nuestros propios sentimientos y emociones que no podemos controlar, y, o que nosotros continuamos eh, alimentando y en lugar de buscar una solución en decir voy a perdonar, voy a superar esta área, eh, continuamos una y otra y otra vez recordando esos momentos y eso nos, nos enferma, nos afecta y las otras personas seguro, seguro que se van a otros lugares o continúan ahí y siguen su vida normal, se olvidan de todo el daño que hicieron pero la persona que fue herida sigue con el mismo problema dándole vueltas como que fuera un, un como le llaman una, una pesadilla, dándole vueltas a la, a la pesadilla, dándole vueltas. Entonces tenemos que aprender nosotros a que eh, el, la, lo importante aquí es que cumplamos nuestra asignación. Olvídense de esas personas que me hicieron daño. Si en algún momento tengo la oportunidad de enfrentarlas y decirle lo que hicieron, pues le voy a tener que hacer, pero no es necesario porque lo que no, tenemos realmente que hacer es pedir perdón, pedir perdón al Señor por haber guardado okay. esos resentimientos, esos dolores, esas angustias, esas okay. tristezas y más bien decir, Señor, ayúdame a poder perdonar y poder superar y poder caminar en lo que tú me tienes a mí para hacer. Okay. Porque realmente ese es el propósito. Entonces, okay. um, no sé a si...
1: Decir, más. Yeah, también iba a decir como que muchas veces creo que no simplemente verdad, culpamos a la gente, pero a veces culpamos a la iglesia, y uh -huh. una de las cosas que siempre me pongo a pensar es de que, ¿por qué harías eso, verdad? O sea, y, y creo que porque en la iglesia que, en la que pertenezco ahorita, también pues tenemos esos momentos en donde um, hemos tenido gente que culpa a la iglesia, pero a veces como que no es bueno, bueno, no sé cómo explicarlo así, es como que como que la iglesia en sí es un edificio, es un lugar donde venimos a, a, a adorar a Dios, ¿verdad? No es no significa que solo por la iglesia o el edificio donde está Dios es como que culpa de lo que les pasó, es la gente. A um, veces tenemos que acordarnos de que no todos los que están en la iglesia dicen que son cristianos. Y, y o sea, verdad eso no se sé, no, no todos los... los que
0: dicen que son cristianos son yeah. cristianos uh -huh.
1: pero como que a veces me acuerdo una vez que estuve hablando con una, una muchacha que era nueva en nuestra iglesia en la que estoy ahorita um, que ella pues <ríe> siempre hablaba sobre como que no oh, es que esta persona o no esta persona y, y pues tenemos que decir o sea cada uno tenemos ese como que somos libres para hacer que que queramos, ¿verdad? Porque eso, eso, esa es la opción que nos dio Dios. Um, pero solo porque esa persona te lastimó no significa que, significa que Dios hizo eso. Pero también como que um, el diablo eh, se esfuerza dos veces más solo para apartarte de Dios. Así uh -huh. que puede ser que el diablo esté trabajando en esas personas para apartarte de Dios. O también puede ser que Dios te... You know, puede ser que esa persona estuvo en tu vida, um, así por parte de Dios, para, verdad, ponerte en unas, ¿cómo te like, testing you probando. Sí, como te está... que te está probando, te está probando para ver qué tan fuerte es tu fe. Um, mm -hmm. Creo que eso también le pasó, verdad, a, a Pedro, cuando mm -hmm. le dijo que no conocía a Jesús tres veces, o sea, y Jesús le dijo, eso vas a hacer, y pues, Terminó, lo terminó haciendo y era como que lo estaba probando para ver quién, para que ver, ¿verdad? Que si era realmente, si realmente creía en él. Y creo que a veces me gusta mucho la, la historia de Pedro porque a no todos les gusta Pedro porque como que es un poco, un poco tonto. Um, pero, o sea, es increíble verlo como se a Dios, ¿verdad? Él, él ha visto estas cosas con sus propios ojos, todos los milagros y todo lo que pudo hacer Jesús y aún así lo negó tres veces y se sentía culpable y se sentía como que ah ahora sí ya no merezco el reino de Dios y qué hizo Jesús regresó por él uh -huh. y, y creo que eso es increíble porque eso creo que eso puede se puede aplicar con mucha gente que se aparta de Dios verdad lo niega tres veces se aparta se siente culpable vive su vida como como quieran pero Jesús siempre va a estar ahí y te voy a decir aquí, ¿sabes que Aunque no quieras estar conmigo ahorita aquí, me voy a quedar sentado y te voy a esperar.
0: Amén, amén. Aquí dice mi hermana Cintia, alvear por un proceso y mal por no poder ayudar a esas personas que no se les compartió la palabra. Y luego dice Marjorie Gómez, Dios es amor y nos levanta, nunca nos derrumba. Su amor es maravilloso y nos da vida. Y nuestra hermana Marta Hacho nos dice, cada proceso es una gran enseñanza para uno y para muchos. Tiempo de corregir uno mismo, que las heridas están en el mayor sanador y cumplir la asignación. Pues no cabe duda. Bueno, y dice también en el texto que nos manda, dice, ay señor, ay señor, date cuenta de que no sé hablar. No soy más que un muchachito, pero el señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito porque harás todo lo que pondré, eh, ahí, a ver, me fui, eh, no temas delante de nadie porque yo soy contigo y pondré a, te pondré a salvo. Um, luego dice la palabra del Señor, Jeremías 1.6. Yo creo que sí es cierto, a veces uno eh, llega a esos momentos, ¿no? Donde, donde uno quizás se olvida de que, de que Dios es el, el importante aquí, no nosotros, <risa> no nosotros. Y a veces le damos demasiada importancia a las cosas que pasamos en lugar de tomarlas como una enseñanza, como un proceso para poder llegar sí. a, ese, a ese punto de madurez donde el sí. Señor nos quiere tener, donde podamos superar todos esos conflictos que podemos tener. Acuérdense que el, 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 el gran problema que tenemos es que estamos entre seres humanos y los seres humanos siempre nos vamos a defraudar unos a los otros porque somos débiles, somos... Eh, eh, estamos en la carne, ¿verdad? Todavía y estamos en proceso todos de estar eh, siendo formados por el Señor. Así que uh -huh. hoy ha sido una gran bendición para nuestra vida, creo que el escuchar un testimonio y este testimonio y pues me gustaría eh, que cada una de las que escucharon este día, si gustan o pueden o conocen a alguien que necesita escuchar este testimonio, pues eh, lo puedan compartir, eh, va a estar a través, como decíamos en un principio, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Casa Shaday TV. Y luego aquí en Casa Mie Shaday Ecuador, usted lo puede compartir. Lo vamos a estar compartiendo también en la red de mujeres Shaday. Y eh, pues si usted lo quiere compartir en su página, también tiene esa opción para que otras personas también puedan escuchar. Le agradecemos mucho el tiempo a cada una de ustedes que se han conectado el día de hoy. Dice mi hermana Marjorie Melly. muy lindo, mi corazón se regocija. Aleluya. Yo creo que mucha gente se goza porque a veces no sabemos, ¿verdad? Y pensamos que los hijos de los pastores, ah, están todos bien, ¿verdad? De plano son hijos del pastor. Pero todos pasamos nuestro proceso. Hasta, hasta las esposas pasamos el proceso, ¿verdad? Y, y es importante que cada uno de nosotros pueda, pues, entender que sus, su, tu familia no es, no es rara, no es la excepción. Todos pasamos un, un momento, a veces, de trato con Dios. Sigamos orando por nuestros hijos, sigamos poniéndolos en la manos del Señor y, sobre todo, aprendamos a confiar en que Dios hará lo que tiene que hacer con ellos en su tiempo y cuando esperamos en el tiempo de Dios vamos a ver cosas maravillosas porque como dice su palabra, eh, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros que son planes de bien y no de mal Jeremías, así que si usted uh, cree en esta palabra y sabe que Dios es bueno y, y Él hace los cambios que tiene que hacer, él es el que va a darnos la renovación de nuestra vida y la vida de nuestra familia. Confiemos en Él, veamos su mano poderosa actuando en nosotros y mañana le esperamos porque mañana también tenemos un estudio, vamos a estar estudiando sobre eh, ahora otra más de las mujeres de la Biblia, así que a 5.30 de la noche vamos a estarle esperando. Es más, quería ver si lo podíamos pasar a las 9 de la noche, de todas maneras, este, vamos a pasar eventualmente uno de nuestros nuevos programas uh, con nuestro pastor eh, a las nueve de la noche. Así que, conéctese, tenga bien conectarse y compartir este tiempo de bendición en sus vidas. Le agradecemos a cada una de ustedes. Vamos a orar para quedar despedidas antes de irnos, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Por hablar a nuestro corazón, Señor, y darnos la esperanza, Señor, de poder ver a nuestros hijos, oh Dios, eh, rendidos a tus pies. Padre, entendemos, comprendemos y recibimos, Señor, la palabra de que esto no es, Señor, de nos para nosotros, no es por nosotros, es todo, Señor, en base a lo que tú quieres y lo que tú tu tiempo para con cada uno de nosotros, el trato que tú tienes con nuestros hijos. Los ponemos en tus manos, Señor, a nuestros jóvenes de nuestras congregaciones, aún aquellos que se han apartado, oramos para que tú los alcances, porque el más, gran, más interesado en la salvación de nuestros jóvenes, Señor, eres tú. Y por eso los ponemos en tus manos, que tú trates con ellos, Padre, úsalos, bendícelos, tócalos, Señor, y que ellos puedan volver a tu rebaño, a aquellos que se han apartado. Oramos, Padre, por esta tarde, por esta noche, que podamos ser bendecidas, Señor, esta tarde a través de tu palabra y mañana, Señor, una vez más estamos todas aquí para recibir un mensaje más. Te agradecemos por tu misericordia, tu amor, tu bondad y todo tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, les guarde. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Gracias, Melissa, por este tiempo. Y pues esperamos verte en otra oportunidad también por acá. Eh, así que a prepararnos, ¿verdad? Para poder compartir eh, lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les guarde y nos estamos viendo hasta mañana. Bendiciones.